Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à toutes et à tous. Colin Serrault, metteur en scène, réalisateur, a dit « Le travail des femmes n'est pas un cadeau pour les femmes, c'est un cadeau pour la société. » Et mon invité d'aujourd'hui incarne pleinement cette philosophie. Une femme active, une maman hyperactive sur différents fronts, mais qui ne perd jamais de vue sa société, son amélioration et son mieux-être. Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui. Et maintenant, dis les bonjour. Bonjour Yasmine, un êtes... plaisir d'être avec toi comme toujours. Un plaisir partagé, vous êtes psychiatre, addictologue, auteur, conférencière. Comment ça va pendant cette pandémie Comment ça va dans tout ce, ce monde actuel ben, Comme il va partout dans le monde, c'est-à-dire euh, des moments avec, des moments sans, beaucoup de moments avec, beaucoup de sublimation, euh, beaucoup de remise en question, d'introspection, partagée également. Euh, sociétale et euh, en fait le but est de pouvoir euh, améliorer le quotidien et de s'adapter à la situation actuelle euh, dans tout, en toute sérénité et surtout avec responsabilité, engagement et solidarité. Alors, vous êtes psychiatre, est-ce que forcément on est outillé pour affronter une période pareille quand on a votre cursus, votre spécialité Est-ce que c'est plus facile pour vous en d'autres termes alors, je ne dirais pas ça. Je dirais que, bon, euh, on va dire que toute personne qui suit des études médicales va être plus outillée pour des moments difficiles, en règle générale, parce que c'est-à-dire qu'il y a eu des moments difficiles également, parce qu'on est confronté à la maladie, à la mort pendant des années, donc au bout d'un moment, ça fait partie de la vie. Euh, ça a l'air un peu glauque comme ça en disant, mais c'est une réalité. <rire> <Ouais. rire> c'est une réalité. Maintenant, euh, nous, nous sommes tous humains, nous avons tous des moments où euh, on a des moments d'adaptation, puis des moments de difficulté, des moments comme tout le monde, en fonction des fragilités et, euh, et puis des outils euh, de chacun pour pouvoir s'adapter en société, pour pouvoir s'adapter aux événements qu'on n'a pas prévus. Maintenant, euh, bien entendu, comme tout le monde, euh, nous faisons face à la pandémie. Euh, en travaillant, en sublimant, en passant du, du bon temps comme on peut le faire, même quand il y a des difficultés à pouvoir avoir les activités qu'on avait auparavant et qui nous procuraient du plaisir ou euh, du bonheur ou de la satisfaction. Alors, on va revenir dans un petit moment à, 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 à votre cohabitation avec la pandémie parce qu'elle ne vous a pas du tout freiné dans votre créativité. Mais euh, d'abord, pourquoi la dictologie La psychiatrie avec une deuxième spécialité, la dictologie, pourquoi cette spécialité C'est dur quand même de voir les gens en souffrance, euh, aux grippes de, de drogue, d'addiction. Comme je dis souvent à, à toute mon équipe, aux patients, si je n'aimais pas ça, je ne le ferais pas. C'est-à-dire que c'est extrêmement humain, c'est un corps à corps de tous les jours que de pouvoir se libérer de ses dépendances et de pouvoir travailler ensemble. C'est extrêmement enrichissant euh, de pouvoir travailler, aider les autres. Mm. Je pense que euh, c'est quelque chose euh, qu'on partage au quotidien avec les patients. Alors vous, vous êtes aussi maman de deux enfants. Est-ce que le fait de voir ces addictions différentes, que ce soit vis-à-vis -vis de certains produits ou de, de, de pratiques comme les, les, les jeux, etc., est-ce que vous avez peur pour vos enfants ben, Comme tout le monde, je pense qu'une fois qu'on a des enfants, il y a des angoisses qui nous investissent tous. Et puis de par là, on va essayer de s'adapter et d'adapter notre comportement avec nos enfants. Donc, allez... Par exemple, est-ce que vous vous dites... Euh... Étant donné que je sais comment ça se passe, 
Je sais, j'ai bah, vu. Oui, on fait juste ça, pas que ouais. moi, hein, mes collègues psychiatres, maman aussi, hein, on a tendance à en parler. Donc on se dit, euh, ou psychologues aussi. Hein, mm. Donc c'est vrai que, bon, euh, j'ai pas de jeux vidéo à la maison, euh, les enfants n'ont pas de smartphone. Euh, c'est des choses auxquelles on croit, on explique. Et tout ce qui fait aujourd'hui les mots qu'on voit dans nos cabinets, ou des fois en hospitalisation, ou en tout cas les prémices ou les choses qui peuvent démarrer certains mots, certaines formes de dépendance, de mésestime de soi, de difficultés d'adaptation, etc., ben on essaie de les éviter au maximum. Mais bon, euh, c'est la règle pour comme tout le monde, on fait ce qu'on peut, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cause à effet. Ce n'est pas un plus un égal deux, hein, ouais. on fait ce qu'on peut. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Maintenant, euh, c'est vrai que euh, c'est par conviction totale euh, qu'on va aller vers euh, l'autonomie des enfants, euh, euh, la, la responsabilisation, etc. Et non pas dans une sorte d'assistanat et de parents hélicoptères qu'on peut beaucoup voir dans nos sociétés, mais tout en travaillant, bien entendu, avec, euh, avec les autres. Moi, c'est un sujet que j'aborde en permanence. Hein. C'est euh, justement cette déculpabilisation des mamans, ce non-assistanat et l'importance de l'autonomisation et de la responsabilisation et de l'engagement, ces valeurs-là, dès l'enfant chez les enfants. Ils ont quel âge, les garçons Ils ont euh, bientôt 12 ans et 8 ans et demi. 12 ans, 8 ans et demi, et ils ne revendiquent ouais. pas de, de console de jeu ou ils savent que, enfin, que c'est comme ça, maman a décidé autrement bah, c'est pas ici ils réclament hein. on leur a offert une console de jeu euh, ils ont une heure euh, le week-end et puis après ils s'en sont euh, ils s'en sont lassés après c'est sûr que euh, on peut pas les garder à la maison euh, il faut recevoir des amis il faut aller voir les amis il faut, faut avoir les activités qu'ils aiment euh, il faut pouvoir lire il faut pouvoir peindre il faut pouvoir faire des choses c'est à dire que des fois les consoles de jeu sont une solution entre guillemets de facilité qui nous rentre dans des choses extrêmement compliquées à l'adolescence et à, chez les jeunes adultes également. Deux garçons, est-ce que c'est euh, est vrai qu'on dit que les garçons sont les meilleurs amis de leur maman Est-ce que c'est vrai cette histoire, Iman euh, On va dire que c'est les grands amoureux de leur maman. Sauf que mon fils euh, m'a dit euh, avant-hier, c'est très drôle d'ailleurs, je partage avec toi Yassine, m'a dit « Enfin maman, tu as 41 ans, t'es vieille ah. !» <rire> bon, Alors, tu sais, toi tu as entendu ça, moi je vais dire ce que j'ai entendu. La mienne m'a posé une question dernièrement, elle m'a dit « Maman, tu as quel âge ?» Je lui ai dit « J'ai 40 ans », elle m'a dit « Comme les dinosaures !» Voilà. <rire> c'est à peu près ça. Il me dit, maman, mais arrête, t'es vieille. Je lui dis, ah bon, tu trouves que je suis vieille Il me dit, oui, mais t'es drôle, on rigole, mais, mais t'es quand même vieille, quoi. <rire> Alors justement, ta quarantaine, tu la vis comment, Iman Écoute, euh, je pense que chaque année, euh, je le dis depuis toujours, chaque, chaque âge ou chaque année est extrêmement agréable à vivre parce qu'on gagne en, en distance, je pense, en beaucoup de distance émotionnelle, en détachement, en maturité... Euh, et on apprécie, je pense, chaque âge avec... Euh, franchement, je vis comme si j'avais toujours 15 ans ou, si, ou dans certaines situations, comme si j'en avais déjà 80. Donc, euh, je, je ne pense pas que l'âge soit euh, quelque chose euh, qui puisse définir vraiment le fonctionnement d'une personne. Il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. Mmh. Est-ce que tu... Euh, on va se revoir... Je vais vous, vous voyez à nouveau parce que je me suis lâchée. Mais est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous, y, vous êtes arrivé à cette philosophie maintenant ou bien vous avez toujours été détaché de l'âge Est-ce que c'est en découvrant que 40 ans, finalement, ce n'était pas la fin du monde que vous vous dites bah, très bien il n'y a jamais d'âge, enfin l'âge ne définit pas forcément la personne, ou, ou, ou bien ça a toujours été euh, comme ça pour vous Non, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours donné mon âge, j'ai des amis du même âge, je fais un petit clin d'œil à plein d'amis qui sont extrêmement, qui sont magnifiques, qui ont besoin de, de s'enlever une année chaque année. Ah non, non, je n'ai aucun mal à, à dire que j'ai 41 ans, euh, que dans 10 ans j'en aurai 51 
que, que si j'ai envie de faire du saut à l'élastique à 51 ans, j'en ferai. <rire> voilà, donc euh, façon de parler. C'est-à-dire que je, je pense qu'il est temps qu'on se détache euh, de certaines niches ou de certaines cases euh, héritées hein, par habitus et par prénotion, comme quoi une femme, à un âge ou à un autre, doit jouer un certain rôle. Il n'y a pas de rôle pour un âge, il n'y a pas d'âge pour un rôle, il n'y a pas de moment à vivre ou de choses à vivre pour un âge et pas pour d'autres. Je pense qu'on doit plus aller vers le bien-être et euh, une, une sorte d'équilibre personnel et non pas euh, se rattacher à ce que la société, pour des choses bien ancrées euh, et héritées en fait, conditionnées, euh, nous impose. C'est mmh. très important. Alors, la chirurgie esthétique dans tout ça, on voit par exemple, notamment sur les réseaux sociaux, euh, le diktat de la médecine esthétique, de la chirurgie esthétique. Je pose la question à la psychiatre, mais aussi à la femme, Imen. Moi, je le dis, euh, je rigole beaucoup, je le dis. À... En plus, la chirurgie esthétique, euh, ici, en tout cas, chez nous au Maroc, c'est l'apanage beaucoup plus des jeunes. Hein. De plus en plus, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont d'éminents chirurgiens plasticiens sur la place, que je salue d'ailleurs, on a plusieurs. Et euh, je suis très heureuse euh, qu'on puisse collaborer ensemble et qu'ils ont cette, euh, cette responsabilité de le faire. Et vous savez, euh, ce qui est surtout aberrant, c'est de voir qu'un cadeau au baccalauréat, quand on a une mention, ça peut être une, une paire de seins ou, ou se refaire les fesses. C'est-à-dire que la chirurgie esthétique, c'est de plus en plus jeune et un peu sans barrière, sans barrière, euh, quand je parle, quand, sans, sans barrière d'âge. Quand mmh. c'est quelqu'un qui a 45 ou 50 ans, qui, qui a du mal avec certaines choses et qui a cette maturité de vouloir, bien sûr, dans les mesures du possible, et ce qui, ce qui reste euh, pas endommageable pour la santé. Parce qu'il faut savoir que si on est mince et qu'on fait 50 kilos et qu'on qu se fait pousser une poitrine, on va avoir mal au dos, on va avoir de l'arthrose, on va avoir des hernies discales, et on va se retrouver à se faire opérer du dos. Donc, en fait, il y a ces choses où il y a la balance bénéfice-risque, non seulement par rapport au fait d'être bien dans sa peau, mais aussi d'être bien dans sa santé, être bien dans son corps et dans des choses mesurées. Maintenant, on est un peu dans la démesure parce que là aussi, nous sommes une société euh, encore immature qui est passée d'une société traditionnelle à une société postmoderne avec rapidité. Et la chirurgie esthétique reste l'apanage des moins de 30 ans de manière très importante et souvent à travers l'image et des attributs euh, qui, qui ne sont pas des attributs féminins en fin de compte parce que ce que ça va faire, c'est que toutes les femmes auront le même corps, le même nez et la même bouche. Et quel que soit l'usage de ce corps, de ce nez ou de sa bouche, on ne fera plus la différence. Nous sommes en train d'aller vers un, un humain unique qui semble être désangoissant, mais qui en fait est très angoissant parce qu'à force de vouloir se ressembler, on, on perd nos repères. Et on se perd. Je suis d'accord avec vous. Exactement. On est d'accord pour ça. Alors, on va revenir à cette période de pandémie qui vous a vu sortir pas mal de, pas mal de choses. Vous avez sorti ce livre euh, pendant le confinement. C'est bien ça Oui. Alors, il y a eu... Euh, Coronavirus, euh, la fin d'un monde. La fin d'un monde, coécrit avec euh, mon ami, euh, bon, j'ai mon alter ego euh, intellectuel, euh, le journaliste et écrivain Najib Abdelhaq, Coronavirus, la fin d'un monde, qu'on a écrit pendant le confinement. Par la suite, j'ai sorti, il y a quelques mois, Covid-19, le livre blanc, qui lui a eu beaucoup de succès, parce qu'on sort une deuxième édition, là, bientôt. Et puis, il y a eu euh, un livre collectif euh, que j'ai eu le plaisir de diriger avec le professeur Jadat Tourfer et M. Najib Abdelhak, et où il y a euh, une trentaine d'auteurs différents du monde entier, pour repenser la réduction des risques et l'hygiène de vie en santé, donc les politiques de santé publique, à partir de la crise Covid, mais dans des thèmes très différents de la santé, non seulement la santé physique telle qu'on l'entend, mais aussi sociale, économique et politique. Alors, euh, Iman Kandili, vous êtes psychiatre, vous êtes addictologue, vous êtes conférencière, auteur. Euh, comment vous trouvez le temps pour faire tout ça comment on, peut, comment on peut imaginer vos journées 
Oh, euh, pas si euh, on a l'impression, j'ai une amie qui m'a dit une fois, mais est-ce que tu dors Non, <rire> voilà, donc je ne suis pas la seule à me poser ces questions. <rire> mais écoutez, j'écris le week-end en général. Oui. Donc euh, c'est le week-end, la semaine c'est vraiment euh, très clinique, c'est des consultations, c'est des hospitalisations parce que je fais beaucoup d'hospitalisations de sevrages pour les adolescents et les jeunes. Donc euh, c'est des accompagnements et des réunions avec l'équipe, on travaille en équipe, hein, je ne travaille pas seule. Et puis euh, voilà, donc euh, si vous voulez, donc, et puis les conférences c'est des choses qui sont euh, programmées, euh, euh, voilà, donc euh, c'est des choses qui sont programmées, donc euh, de, le programme est fait en fonction. Et puis, il y a des choses que je partage. Je partage beaucoup de choses avec mes enfants. Hein. Ils peuvent m'accompagner euh, quand il y avait des congrès à l'étranger aussi, quand il y a des conférences. Ça leur permet de participer parce qu'on n'a pas toujours euh, le temps en quantité. Mais comme je le dis à beaucoup de mamans qui travaillent, c'est le côté qualitatif qui est important. Hein. Le côté qualitatif, c'est surtout euh, l'éducation par le coping. C'est-à-dire que quand on ne veut pas que son enfant mente, ben on ne ment pas. Euh, quand on veut que son enfant lise des livres, ben on prend des livres. On ne peut pas prendre son téléphone et demander à un enfant de prendre un livre. Donc, en fait, l'éducation, entre guillemets, ou l'élévation, élever un enfant, c'est quand même beaucoup plus sympa que l'éduquer. Ça, ça le ramène à, à dresser. Ben, c'est de pouvoir ouvrir des portes de perceptions différentes. Et ça passe par euh, l'exemplarité, ou plutôt ce qu'on partage euh, intellectuellement ou pas, hein, ou émotionnellement, ou juste des moments d'ennui qu'on peut partager ensemble en qualité et non pas obligatoirement ces moments où on peut passer des journées entières sans pour autant qu'il y ait de vécu, de lien ou d'histoire. C'est ça. Euh, alors justement, ça, ça nous ramène à cette éternelle question. Pour les mamans de filles, hein, je le dis aussi, je dis aux mamans de filles, mais enfin, vous voulez que votre fille étudie et qu'elle soit indépendante, soyez-le. Incarnez-le. Bah oui, absolument. Euh, cette question qu'on ne pose jamais à un homme, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, est-ce que ça vous embête qu'on vous la pose Parce qu'on la pose tout le temps aux femmes. Euh, non, ça ne m'embête pas. Ça ne m'embête pas. Euh, ça me fait rire parce que j'ai toujours été un peu garçon manqué. Bon, j'ai la chance d'avoir quelqu'un dans ma vie d'extrêmement euh, libre, libéré, etc. Donc, euh, on vit de manière très... C'est-à-dire, on vit nos passions, on vit nos engagements, etc. Euh, maintenant, je ne sais pas s'il y a un équilibre vie professionnelle et vie, euh, et vie personnelle, parce qu'en ce qui me concerne, elles sont extrêmement liées. Mm. Quand je n'ai pas l'impression d'aller au travail, quand je vais au travail, c'est une passion et donc c'est avec plaisir. Euh, comme je, donc la séparation, elle est, là, elle est présente et pas présente et, et tout se fait en adéquation. Et comme je dis à beaucoup de mes patients, bah, le jour où je n'aimerais plus, je ferai autre chose, ou j'ouvrirai un chien plutôt sur la plage avec une bibliothèque. Ah, C'est super comme, comme optique. Voilà. <rire> je pense qu'il faut faire les choses par amour et par passion et ne pas hésiter à changer de bord quand on sent qu'on ne s'épanouit pas. Est-ce que c'est important, tout de même, dans notre contexte maghrébin, arabe, marocain, euh, en particulier, mais dans d'autres aussi, même euh, ailleurs pour qu'une femme ou pour qu'un couple, mais restons sur la femme, pour qu'une femme puisse vivre vraiment euh, sa passion, que ce soit professionnelle ou autre, il faut qu'il y ait le soutien de, du partenaire de vie. Est-ce que c'est nécessaire Le soutien, je ne pense pas. Je ne soutien, pense pas. compréhension, euh, acceptation euh, de, de la bienveillance, euh, l'amour de voir l'autre s'épanouir et être heureux, oui. Euh, le soutien obligatoire, non. Je pense que beaucoup d'hommes ont besoin du soutien des femmes. C'est ce qu'on voit hein, euh, à travers beaucoup d'histoires euh, et de politiciens à travers le monde. Euh, non, je ne pense pas que... Après, Ça ne va pas dans et... l'autre sens aussi, pour qu'une femme puisse vivre tranquillement sa passion, pour qu'elle puisse travailler... 
jette pas les bâtons dans les roues. C'est ça. Hein, est parce ça. On est dans une société très, très pas, qui reste avec euh, un petit ordre patriarcal qui est présent, en tout cas, et assez un peu misogyne aussi. Mais après, moi, je dirais que, euh, en fait, on a des relations mère-fils. Hein, donc, euh, si on veut combattre la misogynie ou si on veut combattre euh, certaines situations qui peuvent paraître difficiles pour la femme aujourd'hui, notamment la question des libertés individuelles, il faut passer par la femme parce que ça reste la femme qui, qui est derrière euh, l'homme, toujours. La mère a un grand rôle dans nos sociétés et les relations sont très fusionnelles, mère-fils particulièrement. Et maintenant, dis-lui une future belle-mère adorable alors Oh, je ne sais pas si je serai belle-mère, je crois que <rire> copine. <rire> On m'appelle plutôt comme ça. Je ne sais, je, je sais pas, je ne sais pas. C'est ça, c'est ce carcan-là, je pense qu'il est temps d'en sortir et que c'est très important qu'on veuille... Euh, en fait, il faut vouloir le bonheur de l'autre. Vouloir le bonheur de l'autre, c'est le laisser s'épanouir, c'est vraiment le soulager de ce poids de culpabilité sociétale qu'on retrouve beaucoup chez la femme, chez nous, énormément, et donc euh, qui ouvre la porte sur la discordance et l'ambivalence quant au comportement entre les deux sexes en règle générale, c'est-à-dire que ce soit dans un couple, que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans, en interfamilial. C'est ça le, le souci principal. Et puis aujourd'hui, euh, on, on brandit l'étendard de, des libertés individuelles, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, Yasmine, quand on voit que les moins de 30 ans sont chez le chirurgien placissant et essayent toutes de, de ressembler à certains standards euh, uniformes, je ne vais pas citer de noms qu'on peut voir sur Instagram, on a mal, on se dit, en fin de compte, ces libertés individuelles, est-ce que c'est pour aller sur, à la cour des miracles et s'exposer C'est difficile, ce n'est pas comme ça qu'on va pouvoir affirmer la femme marocaine, lui donner une place en politique, en société et pour l'avenir du Maroc. Pourtant, nous avons beaucoup de compétences et là, on voit que tout ce qui a été fait les 30 ou 40 dernières années pourrait être menacé. Par, euh, certains, euh, certains comportements sociétaux, chez les jeunes femmes particulièrement. Ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que j'en parle dès que j'ai l'occasion. Vous, vous diriez quoi à votre petite sœur qui vous écoute maintenant, justement L'indépendance. La, la, la liberté de choix, la dignité. Votre la conseil dignité. de grande sœur oui, c'est ce champ d'indépendance. Là, quand je parle d'indépendance, elle est sociale, n'est pas uniquement financière, elle est intellectuelle. Le choix, le choix, c'est-à-dire je ne suis pas objet de l'autre, objet de société, objet de l'autre avec un grand A. Mmh. Ce sont des choix personnels. Euh, les libertés individuelles ne passent pas par le joug ou par la décision de l'homme avec un grand H de l'autre côté, parce qu'on a malheureusement des choses qui sont ancrées, qui sont quand même présentes. Euh, et, et puis la dignité. La dignité, c'est extrêmement important. Iman Kandili, merci beaucoup de, pour cette discussion et merci beaucoup pour merci ces belles paroles. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.